0: Eine Jugend in Deutschland Von Ernst Toller Teil 1 Jugend
1: Friedrich der Große erlaubte meinem Urgroßvater mütterlicherseits als einzigem Juden, sich in Samochin, einer kleinen Stadt im Netzebruch, anzusiedeln. Mein Urgroßvater bezahlte eine Summe Geldes, dafür ward ihm der Schutzbrief eingehändigt. Auf diesen Akt war der Urenkel stolz. Er sah darin Auszeichnung und adlige Erhöhung und prahlte damit vor den Schulkameraden. Samochin war eine deutsche Stadt. Darauf waren Protestanten und Juden gleich stolz. Sie sprachen mit merklicher Verachtung von jenen Städten der Provinz Posen, in denen die Polen und Katholiken, die man in einen Topf warf, den Ton angaben. Erst bei der zweiten Teilung Polens fiel die Ostmark an Preußen, aber die Deutschen betrachteten sich als die Ureinwohner und die wahren Herren des Landes. Bei allen Kämpfen gegen die Polen bildeten Juden und Deutsche eine Front. In den kleinen Städten bildeten jüdische bürgerliche Häuser die geistigen Zentren. Deutsche Literatur, Philosophie und Kunst wurden hier mit einem Stolz, der ans Lächerliche grenzt, gehütet und gepflegt. Den Polen, deren Kinder in der Schule nicht die Muttersprache sprechen durften, deren Vätern der Staat das Land enteignete, warf man vor, dass sie keine Patrioten seien. Die Juden saßen an Kaisers Geburtstag mit den Reserveoffizieren, dem Kriegerverein und der Schützengilde an einer Tafel, tranken Bier und Schnaps und ließen Kaiser Wilhelm hochleben. Ich bin am 1. Dezember 1893 geboren. Ich habe ein Kleidchen an. Ich stehe auf dem Hofe unseres Hauses an einem Leiterwagen. Er ist groß, größer als Marie, so groß wie ein Haus. Marie trägt rote Korallen um den Hals, runde, rote Korallen. Durchs Hoftor kommt Ilse mit ihrem Kindermädchen. Ilse läuft auf mich zu und reicht mir die Hand. Wir stehen eine Weile so und sehen uns neugierig an.
2: Bleib da nicht stehen. Das ist ein Jude.
1: Ilse lässt meine Hand los und läuft fort. Ich begreife den Sinn der Worte nicht, aber ich beginne zu weinen, hemmungslos. Polak! Der Sohn des Nachtwächters ist mein Freund. Polak! Wenn die anderen Polak schreien, schreie ich auch Polak.
2: Er ist trotzdem mein Freund. Die Polacken hassen die Deutschen. Ich weiß das von Stanislaus.
1: Auf dem Marktplatz wird das Pflaster aufgebrochen. Gräben werden geschaufelt. Stanislaus und ich sitzen im Graben. Unser Versteck ist ein schmaler Schacht, mit Pfählen verschalt. Stanislaus zielt und spuckt.
2: Heute Nacht wird ein Arbeiter sterben, zur Strafe. Sie dürfen hier nicht graben, es ist polnische Erde. Die Deutschen haben sie gestohlen. Aber lass sie nur graben. Hier unten, wo sie graben, hundert Meter tief, wartet der polnische König. Im Stall steht sein weißes Pferd. Dagegen ist das Pferd vom Herrn Rittmeister ein Ziegenbock. Wenn es zu weit ist, setzt sich der König aufs Pferd, reitet nach oben und verjagt euch. Euch alle. Dich auch.
1: Im Geschäft meiner Eltern gibt es viele verlockende Dinge. Windfaden und Bonbons, Limonaden und Rosinen, große und kleine Nägel. Am schönsten sind die Kaiserbilder. In den meisten Tafeln Schokolade liegt eines. Der Schokoladenschrank ist verschlossen. Der Schlüssel hängt an einem Bund, den Mutter an ihrer blau gewürfelten Umhängeschürze trägt. Wenn Mutter nicht Acht gibt, stehle ich den Schlüssel. Morgens liege ich in meinem Bett und sehe mir die vielen Kaiserbilder an.
2: Mutter, geht ein Kaiser auch aufs Klo? Du wirst noch ins Gefängnis kommen. Also geht er nicht aufs Klo.
1: Stanislaus Großmutter, seine Mutter, sein Vater, drei Schwestern und vier Brüder wohnen in der Dorfstraße, in einem kleinen Haus aus Lehm. Oben deckt es ein Strohdach. Alle schlafen in einer Stube und gekocht wird darin auch. Immer wenn ich um die Mittagszeit Stanislaus besuche, essen sie Pellkartoffeln und Grützsuppe. Oder Pellkartoffeln und Hering. Ich stehe in einer Ecke und das Wasser läuft mir im Mund zusammen. Lang zu, sagt endlich Stanislaus Mutter. Essen elf sich satt, wird es auch für zwölf reichen.
2: Braten und Gebackenes kannst du dir malen. Wir essen auch nicht jeden Tag Braten und Gebackenes. Ihr könntet zu so fressen, wenn ihr wolltet.
1: Ich nehme meine Mütze und renne nach Haus.
2: Was musst du auch dort zu Mittag bleiben? Du isst den armen Leuten ihr bisschen Brot weg. Warum haben sie so wenig? Weil der liebe
0: Gott es so will.
1: Draußen krachen Türen. Im Zimmer ist es dunkel. Dort schläft Vater, dort Mutter. Es ist gar nicht dunkel. Und die Betten von Vater und Mutter sind leer. Von draußen blinkt es rötlich. Ein Horn bläst. Immer den gleichen heulenden Ton. Ich springe aus dem Bett, heiße die Tür auf, renne auf die Straße. Drüben, auf der anderen Seite des Marktes, brennt ein Haus. Rot und grün und schwarz. Feuerwehrleute mit glänzenden Helmen auf dem Kopf rennen wild umher. Und die Menschen stellen sich auf die Zehenspitzen. Jule, unsere Köchin, sieht mich und jagt mich ins Bett zurück.
2: Warum brennt es, Jule?
1: Weil Gott strafen will.
2: Warum will Gott strafen?
0: Weil kleine Kinder zu viel fragen.
1: Ich fürchte mich. Ich kann nicht mehr einschlafen. Es riecht nach Rauch. Es riecht nach Versenktem. Es riecht nach dem lieben Gott. Ich denke an die Pellkartoffeln und die verbrannte Frau Eichstädt. Rechts von der Tür hängt ein rundes, längliches Glasröhrchen, an das zu rühren mir verboten ist. Jule bekreuzigt sich, bevor sie es abstaubt.
0: Da wohnt der Juden ihr Gott drin.
1: Mein Herz klopft. Wenn er nun aus der Rolle herausspringt und schreit. Ich lasse mir nicht länger Angst einjagen. Mit einem Satz bin ich an der Tür, klettere auf die Kommode, reiße den lieben Gott herunter. Ich zerschlage das Glasröhrchen. Er rührt sich nicht. Ich spucke das Röhrchen an, ich nehme meine Schuhe und schlage drauf los. Er rührt sich nicht. Vielleicht ist er schon tot. Mir ist leicht zumute. Ich packe Glas und Papierfetzen, stopfe sie in die Sofafalte zwischen Lehne und Polster.
2: Morgen werde ich den lieben Gott begraben.
1: Fröhlich lege ich mich ins Bett. Mögen alle wissen, dass ich den lieben Gott totgeschlagen habe. Auf der Straße schreien die Kinder, Jude, hepp, hepp. Ich habe es früher nie gehört. Nur Stanislaus schreit nicht. Ich frage Stanislaus, warum die anderen so schreien.
2: Die Juden haben in Konitz seinen Christenjungen geschlachtet und das Blut in die Matzen gebacken. Das ist nicht wahr. Dass wir schmutzig sind und Flöhe haben, das ist wohl wahr. Wie? Ich werde nie mehr Matzen essen. Quatsch, gib sie mir. Warum rufen die jungen Jude hepp-hepp? Rufst du nicht auch, Polak? Das ist etwas anderes. Ein Dreck! Wenn du es wissen willst, Großmutter sagt, die Juden haben unseren Heiland ans Kreuz geschlagen.
1: Ich laufe in die Scheune, verkrieche mich im Stroh und leide bitterlich. Ich kenne den Heiland. Er hängt bei Stanislaus in der Stube. Aus den Augen rinnen rote Tränen. Das Herz trägt er offen auf der Brust. Und es blutet.
2: Bitte! Liebe Heiland, verzeih mir, dass die Juden dich totgeschlagen haben. Amen.
1: Abends im Bett frage ich Mutter.
0: Warum sind wir Juden? Schlafkind. Und frag nicht so töricht.
2: Ich möchte kein Jude sein. Psst.
0: Schlaf jetzt. Jittchen, Jittchen,
2: schille, mach Hai. Reiß dem Juden sein, Rock entzwei. Der Rock ist zerrissen. Der Jud hat
0: geschissen.
1: Ich möchte kein Jude sein. Ich möchte nicht, dass die Kinder hinter mir herlaufen und Jude rufen. Ich bin neun Jahre alt, als ich die Volksschule verlasse und zu Herrn Pfarrer Kusch in die Knabenschule geschickt werde. Stanislaus besucht mich nicht mehr. Bisher haben wir mit allen Jungen gespielt, jetzt sehen wir hochmütig auf die Kinder der armen Leute, die in die Volksschule gehen und nicht Lateinisch lernen. Die Großen sind unsere Feinde, nur Jule, unsere alte Köchin, versteht mich. Ihr sage ich meine ersten Verse. Jule ist gerührt und weint.
0: Willst du einen Eierkuchen essen oder ein Kotelett?
2: Ich werde ein Märchen schreiben, Jule. Man wird es in Berlin spielen und du wirst in der Kaiserloge sitzen.
1: Jule erzählt niemandem, wie alt sie ist. Jule hat einen Bräutigam, von Beruf Schneidermeister in Margonin. Doch er lebt nur in ihrer Fantasie. Freunde meines Vaters haben ihn erdichtet. Aber das menschliche Herz ist größer als die Lüge. Jule liebt den Bräutigam, trotzdem sie ihn nur einmal gesehen hat. Die Großen vergessen den Scherz einer Stunde. Ich gebe ihm Dauer und besessenes Leben. Ich schreibe die schönsten Liebesbriefe. Ich bringe sie, Jule. Ich lese sie ihr vor. Ich preise mit ihr die Treue des Bräutigams. Ich weine mit ihr über das Schicksal, das ihn fernhält. Jule ist selig. Und ich bin es mit ihr. Wir haben ein Geheimnis. Wir hüten es mit großer Würde. Die Menschen lachen. Ich lache längst nicht mehr. Ich werde böse, wenn die Menschen Jule verspotten. Bald genügt es mir nicht, dass dieser Bräutigam als gewöhnlicher Schneider den Handwerkern und Kaufleuten Anzüge anmisst. Ich lasse den Schneidermeister ins Heer eintreten. Binnen wenigen Wochen avanciert er zum Leutnant, zum Major, zum General. Jule, der kein Fleischermeister ein Bruststück für ein Lendenstück verkaufen kann, glaubt alles. Der General wird geadelt, der Baron ein Herzog... Am Ende wählt ein fernes Land, das ich Mariko nenne, den Herzog zum Kaiser.
2: Majestät, ein Telegramm ist da.
1: Ich ernenne Jule zur Kaiserin von Mariko, mich zum Minister des exotischen Landes.
2: Geliebte Juliana, in blutiger Schlacht habe ich die Heiden geschlagen. Müde vom heißen Kampf sehne ich mich nach einem Kuchen von deiner Hand. Back sofort eine gute Sandtorte und übergib sie meinem Minister ernst.
1: Ich besuche das Realgymnasium in Bromberg. Ich bekomme als Taschengeld 50 Pfennige die Woche. Ein Apfelkuchen mit Schlagsahne kostet 20 Pfennig. Ich will jeden Tag Apfelkuchen mit Schlagsahne essen. Ich schicke der Ostdeutschen Rundschau in Bromberg Berichte über meine Heimat. Für jede Zeile bezahlt mir die Redaktion zwei Pfennige. Es ist nicht schwer, Berichte zu dehnen. Den Urtext finde ich in der Samochina-Zeitung. Ich schmücke ihn mit Beiworten und verändere die Zahlen. Deutscher Klempnermeister verkauft Grundstück an Polen. Ich fordere das Einschreiten der preußischen Behörde. Welche Zeiten? Moral und Sitte verfallen. Die Deutschen sind nicht mehr auf der Wacht. Was soll aus unserem Vaterland werden? Die Schulferien verbringe ich zu Hause. Am Eingang von Samocin erwartet mich Julius. Er läuft neben dem Wagen her und kündet allen Menschen, die uns begegnen. Tollers Ernst ist da. Julius ist ein närrischer Armenhäusler, dem jeden Tag eine andere Familie zu essen schenkt. Er ist aller Leute Freund, trotzdem alle ihn mit rohen Späßen demütigen. Eines Abends laden ihn Bauern zum Schnaps ein. Es vergnügt sie, zu sehen, wie er sich betrinkt. Als er von epileptischen Krämpfen geschüttelt, Schaum vor dem Mund, auf die Erde sinkt, lassen sie ihn allein. Julius stirbt. Die Kunde seines armseligen Todes verbreitet sich nachts in der Stadt. Ich kann nicht schlafen. Ich bin zum ersten Mal der Grausamkeit der Welt begegnet. Ich fasse das Tun der Menschen nicht. Sie könnten gut sein, ohne Mühe, und sie freuen sich am Bösen. Am anderen Morgen schreibe ich für die Samochina-Zeitung. In voriger Woche starb der Arbeiter Julius. Er lag von drei bis zehn in Krämpfen am Bahnhof, ohne dass man ihm Hilfe brachte oder einen Arzt herbeirief. Dürfte es so weit kommen, dass ein sterbender Mensch von Gassenjungen mit Steinen beworfen und mit Wasser begossen wurde? Als die Polizei davon Kenntnis erhielt, wurde gesagt, dass sie das nichts anginge, da Julius auf dem Gebiete der königlich-preußischen Eisenbahn liege. Konnte sie sich hier, wo es sich um das Leben eines Menschen handelte, an den Buchstaben des Gesetzes klammern? Man sagt, so viel Aufhebens verdiene Julius gar nicht. Würde einem Tiere etwas zugestoßen sein, so wäre sofort Hilfe zur Stelle gewesen. Der Bürgermeister glaubt, seine Feinde in der Stadt stecken hinter diesem Angriff. In der nächsten Nummer der Zeitung inseriert er auf Stadtkosten. »Warnung! Wenn der anonyme Schreiber des Eingesandt sich nicht binnen drei Tagen meldet, werde ich einen Prozess gegen Unbekannt anstrengen.« Der Bürgermeister erstattet Strafanzeige. »Herr Knaute, der Redakteur, wird als Zeuge vernommen. Er verrät mich nicht. Er verrät nur, dass es ein Jude war und wird wegen Zeugnisverweigerung zu 30 Mark Geldstrafe verurteilt. Die 30 Mark soll ich ihm zahlen. Bis morgen muss er das Geld haben.« »30 Mark?« von wo soll ich 30 Mark nehmen? Wenn ich sie nicht beschaffe, wird Herr Knaute meinen Namen nennen und ich werde mit Schimpf und Schande aus der Schule gejagt. Die Gemüter der kleinen Stadt sind erregt. Man verfolgt mit Spannung den Prozess. Durch einen Zufall erfährt mein Vater, dass ich der Verfasser des Aufsatzes bin. Ich hätte es ihm nie gesagt. Er spricht nicht mit mir darüber, aber er geht zum Bürgermeister. Der Bürgermeister zieht noch am selben Tage die Klage zurück. Die Einstellung der Klage freut und empört mich. Weil der Sohn eines Stadtverordneten ihn angegriffen hat, kneift der Bürgermeister. Ich begreife, auch der Mut der Behörden hat Grenzen. Die Lehrer des Gymnasiums grüßen die Lehrer des Realgymnasiums niemals zuerst. Selbst die Mädchen flirten lieber mit den Gymnasiasten. Wir lernen Formeln, die wir nicht verstehen und bald vergessen. Die Geschichte ist um der Zahl willen da, unwichtig, dass wir Ereignisse in ihren Zusammenhängen erfassen. Napoleon war ein Dieb, der deutsche Schätze gestohlen hat, sogar die Ziegel der Kirchendächer. Wer in solchem Geist die Fragen des Lehrers nicht beantwortet, ist ein Gezeichneter, der unweigerlich im Zuchthaus enden wird. Vergrämte Lehrer stellen uns die gleichen Aufsatzthemen, die ihnen als Schüler gestellt wurden. Ehrwürdige Phrasen, die Rost ansetzten. Das Leben ist der Güter höchstes nicht. Der Übel größtes aber ist die Schuld. Wehe, wenn ein Schüler zu solchem Wort eigene Gedanken bringt. Es stempelt ihn zum Verdächtigen, zum Anarchisten. Gehorsam und Untertanensinn, Gottesfurcht soll er lernen. Ich kämpfe immer noch um Gott. Der Knabe hat ihn erschlagen, aber der Jüngling versucht ihn mit den erwachenden Kräften seiner Vernunft. Ich liebe die Bücher, die die Schule verbietet. Ich schreibe Gedichte, Märchenspiele und Dramen. Hauptmann, Ibsen, Strindberg, Wedekind. Die Dramen schicke ich dem Bromberger Stadttheater. Ich bekomme nie eine Antwort. Darum halte ich mich für verkannt. Ich will Schauspieler werden. Bei Schüleraufführungen darf ich die großen Rollen spielen. Wenn ich wieder in der Schulklasse sitze, fühle ich mich gefesselt und gefangen. Mein Vater stirbt. In der Sterbestunde bin ich bei ihm. Seine Hände tasten suchend über die Bettdecke. Die Augen brennen blicklos. Schwer stößt der Atem. Er will aufstehen. Ich drücke ihn ins Bett zurück. Ihr seid schuld, stöhnt er. Du bist schuld. Vater beginnt zu röcheln. Ich jage hinaus. Wie ich wiederkomme, bindet Mutter dem Toten ein Tuch um Kinn und Haupt, drückt ihm die Augen zu, setzt sich neben sein Bett und wie sie ihn ansieht, unverwandt, beginnt sie endlich zu weinen. Ich liege in meinem Bett. Frost kriecht die Beine herauf. Ich kann die Worte nicht vergessen, die Vater zuletzt gerufen hat. Ich werde sie nicht vergessen, obwohl ich weiß, dass das Fieber sprach. Ich möchte, dass er mich noch einmal hört. Ich habe keine Schuld. Der Krebs ist schuld. Vater wird nie mehr antworten. Er wird kalt, die Nase spitz. Bald werde ich ihn nie mehr sehen. Das ist der Tod. Ein deutsches Kriegsschiff ist vor Agadir erschienen. Alle reden vom Krieg zwischen Frankreich und Deutschland. Wir Jungen wünschen den Krieg herbei. Der Friede ist eine faule und der Krieg eine große Zeit, sagen die Professoren. Vielleicht werden uns die letzten Schuljahre erlassen und wir sind morgen in Uniform. Das wird ein Leben. Aber der Friede bleibt erhalten. Uns wird nicht eine Schulstunde geschenkt. Seit einem Monat spielt sie am Bromberger Stadttheater. Das erste Mal sehe ich sie in Jedermann. Maria Groß. Wie sie im weißen, faltigen Kleid auf die Bühne tritt, sehe ich nur noch sie. Höre nur noch ihre Worte, spüre nur noch ihre Nähe. Jeden Tag sitze ich in der kleinen Konditorei gegenüber dem Theater und warte auf sie. Eines Mittags spricht sie mich an. Sie ist die uneheliche Tochter einer Schauspielerin.
2: Das ist eine Schande.
1: Das ist keine Schande. Im Gegenteil, manches Kind aus einer richtigen Ehe ist eine Schande.
2: Sie wollen mich trösten.
1: Ich schwöre, es ist die Wahrheit. Wir treffen uns jeden Tag. Ich erzähle Maria, dass ich Gedichte schreibe. Ich sträube mich nicht, ihr einige vorzulesen.
2: Herrlich sind sie. Der Tonfall erinnert mich an Schiller. Ich werde eines beim Wohltätigkeitsfest der Grenadiere zu Pferde vorlesen.
1: Ich sitze in ihrem Zimmer. Ich bringe kein Wort hervor. Sie sagt auch nichts. Sie scheint auf etwas zu warten.
2: Ich habe einen Bräutigam. Lieben Sie ihn? Er nützt mich aus. Er ist auch Schauspieler.
1: Er ist ein Schuft. Ich werde ihn töten. Ich möchte sie küssen. Aber sie ist eine Heilige. Heilige darf man nicht küssen. Wenn ich sie jetzt küsse, wird sie denken, ich nütze sie auch aus. Ich schreibe an Marias Mutter. Verehrte Frau, vertrauen Sie mir, Ihre Tochter ist einem Schuft in die Hände gefallen. Ich liebe Ihre Tochter, aber trotzdem dürfen Sie nichts Schlimmes von mir denken. Ich bin noch jung, in einigen Wochen mache ich mein Abiturientenexamen. Dann werde ich Ihre Tochter aus den Händen des Verführers befreien. Ich langweile Maria. Wenn ich in ihre Pension komme, sagt mir die Wirtin, Maria lerne und wünsche nicht gestört zu werden. Am zweiten Examenstag liegt neben meinem Frühstück ein Brief vom Gericht. Ich öffne ihn. Ich hätte den Schauspieler X beleidigt, indem ich ihn einen Schuft nannte. Zeugen hierfür ist die Schauspielerin Maria Groß. Ich soll vor Gericht erscheinen. Ich gehe zurück in mein Zimmer. Ich packe das Messer, mit dem ich den Schauspieler töten wollte. Sie soll sehen, wie ich sie geliebt habe. Wenn ich vors Gericht komme, ist es sowieso mit dem Examen vorbei. Mein Onkel, der Rechtsanwalt, lacht und bietet dem Schauspieler 50 Mark, damit er sich nicht mehr beleidigt fühlt. Das Examen habe ich bestanden, trotz der ungenügenden Arbeit des zweiten Prüfungstages. Die Ehre des Schauspielers kostete 25 Mark mehr, als mein Onkel meinte. An den Mauern des Gymnasiums locken die Reklameplakate der Universität Grenoble. Fort aus Deutschland. In Frankreich werde ich studieren und Maria verachten. Ich bin Student in Grenoble. Wenn ich Monsieur angesprochen werde, komme ich mir wie ein Abenteurer vor, der ferne Meere durchkreuzt, auf einer Insel landet, von fremden Stämmen bewohnt. Jede Mademoiselle ist eine exotische Prinzessin, geheimnisvoll und unergründlich. Ich treibe mich in den Bars umher, trinke Absinth, der mir nicht schmeckt und komme mir dabei sehr lasterhaft vor. Ich gehe in den Verein deutscher Studenten. Wir sprechen über Nietzsche und Kant, wir sitzen steif auf unseren Stühlen, wir trinken mit gewinkelten Armen und gewölbter Brust große Gläser dünnen Biers, wir schimpfen auf den französischen Schmutz, wir dünken uns Pioniere einer höheren Kultur und beschließen den Abend, indem wir die Fenster öffnen und singen. Deutschland, Deutschland, über alles. Über alles in der Welt. Auf dem Platz sammeln sich die Franzosen, sie hören unseren Liedern zu, schütteln die Köpfe und lachen. Ich lebe in Frankreich und habe Deutschland nie verlassen. In der Universität und beim Mittagessen im Café und in den Abendstunden lebe ich mit Deutschen, treffe Deutsche und verlerne mein bisschen Schulfranzösisch. Ich beschließe, den Verein zu meiden. Ende Juni reise ich durch die Provence. Was ist es für eine herrliche Sache um die Freiheit. Ich kann tun und lassen, was ich will. Morgen fahre ich nach Toulon. Wenn es mir nicht passt, fahre ich nach Grenoble zurück. Hier halte ich inne. Ich bin ein junger Mensch aus bürgerlichem Haus. Dass ich in Frankreich lebe, dass ich studiere, dass ich reise, dass ich versorgt werde, scheint mir selbstverständlich. Dass mein Freund Stanislaus seit seinem vierzehnten Jahr als Tagelöhner arbeitet und von seinem schmalen Lohn die Eltern miternähren muss, war recht und billig. Ebenso wie mein Recht, das Leben zu genießen. Ich erkenne, was meine äußere Freiheit bedingt und begrenzt. Geld. »Geld gibt mir, Mutter.« Warum hat sie Geld? Und Stanislaus Vater hat keines.
0: Weil der liebe Gott es so will.
1: Weil der liebe Gott es so will. Die Antwort genügt mir nicht mehr. Ich beginne an der Notwendigkeit einer Ordnung zu zweifeln, in der die einen sinnlos Geld verspielen und die anderen Not leiden. Aber ich liebe das Geld. Ihm habe ich zu danken, dass ich an diesem strahlenden Morgen den von blühenden Glycinien und Mimosen überhangenen Weg wandern, dass ich auf irgendeinem Stein ausruhen kann und hören, wie die Wellen des mittelländischen Meeres gegen die steinige Küste in sanftem Rhythmus schlagen. Ich liebe das Geld mit schlechtem Gewissen. Der Tag ist mir verleidet. Die Werte, die ich gestern für ewig und unverrückbar hielt, sind fragwürdig geworden. Ich selbst bin mir fragwürdig. Draußen streift mich der kühle Abendwind. Ich verspüre Hunger, wandere bis zum nächsten Ort und esse ein Stück Ziegenkäse und trinke den säuerlichen roten Landwein. Vor dem Café spielen die Männer Buhl. Die Mädchen promenieren und lachen und flirten. Groß und feierlich leuchten die Sterne. Meine Konflikte sind vergessen. Meine Zweifel im Meer ertrunken. Die Welt ist sehr schön. In Sarajevo wird der österreichische Thronfolger ermordet. Der österreichisch-serbische Krieg kommt. Mittags, morgens, abends berichten die Zeitungen vom Kriegsschauplatz. Wir gewöhnen uns daran und hegen die törichte Hoffnung, er werde auf die beiden Länder beschränkt bleiben. Ende Juli beginnen die Universitätsferien. Ich will nach Paris reisen, an den französischen Sprachkursen der Sorbonne teilnehmen. Am 31. Juli fahre ich nach Lyon zum deutschen Konsul. Ich frage ihn, ob ich nach Paris fahren soll. Er glaubt nicht an eine Kriegsgefahr und rät mir weiter zu studieren. Kriegszustand in Deutschland. Einige Stunden später jagt ein Extrablatt das andere. Mobilmachung in Deutschland. Jetzt schlägt die Stimmung um. Man riecht den Krieg. Deutsche Soldaten haben die französische Grenze verletzt. Ein deutsches Ultimatum an Frankreich. Sie
2: wollen den Krieg. Frankreich ist bedroht. Es geht um seine Freiheit. Nein,
0: um seinen Ruhm. Ich pfeife auf den Ruhm. Es geht um Elsass lothringen Es lebe Elsass lothringen Wir hassen ja nicht das deutsche Volk. Wir hassen
2: nur seinen Kaiser. Wenn wir in Berlin einziehen, werden wir Wilhelm den Bart abschneiden. Ja. Und das
1: ich habe nur einen Wunsch. Ich will nach Deutschland. Am Bahnhof sagt man mir, dass nachts um zwei ein Zug zur Schweizer Grenze fahre. Ich gehe in ein kleines Café und warte. An allen Tischen spricht man vom Krieg. Neben mir sitzt ein dicker Sergeant mit geschwollenen, geröteten Augen. Keiner achtet auf ihn. Er steht auf geht zum Telefon. Deutschland hat Frankreich den Krieg erklärt. Im Café ist es sehr still. Der Sergeant geht wieder an seinen Tisch und setzt sich schwer auf seinen Stuhl. Das Schweigen ist wie eine Finsternis, die Licht und Menschen aufsaugt. Der Sergeant springt auf, singt die Marseillaise und jetzt singen alle mit. Ich sitze fremd an meinem Tisch. Die Kehle ist mir zugeschnürt. Nie war mir so bang nach Deutschland wie in dieser Sekunde. Ich zahle und laufe auf die Straße. Auf dem Bahnhof wimmelt es von Soldaten. Frauen und Kinder begleiten sie. Sie fahren an die italienische Grenze. Nach Deutschland wird Italien der deutsche Bundesgenosse nicht mehr lange zögern. Endlich sitze ich im Zug. In allen Abteilen Deutsche, die fliehen. Am nächsten Morgen wird die Coupé-Tür aufgerissen. Bärtige französische Soldaten befehlen uns, den Zug zu verlassen. Auf dem Platz vor dem Bahnhof werden wir zusammengetrieben, müssen unsere Pässe zeigen. Die Deutschen werden abgesondert. Wir sind verhaftet. Bis zur Grenze sind es kaum 20 Kilometer. Einige von uns lassen das Gepäck im Stich und fliehen. Der Offizier, der uns verhaftet hat, ist ratlos. Er weiß nicht, was er mit uns anfangen soll. Schließlich, gegen Abend wird uns erlaubt, zur Grenze zu fahren. Um Mitternacht, wenige Stunden vor Schließung der Grenzen, kommen wir in Genf an, hungrig und übermüdet aber als wir auf Schweizer Boden stehen, jubeln wir und fallen uns in die Arme und singen Deutschland, Deutschland über alles. Auf der anderen Seite des Perrons singen Franzosen, die heimkehren, die Marseillais. Als der Zug in Lindau auf deutschem Boden einläuft, winken wir den bayerischen Landwehrmännern zu, die den Bahnhof bewachen. Jeder von ihnen ist das Vaterland, die Heimat. Wenn ihre Vollbärte wedeln, hören wir die deutschen Wälder rauschen. Streng und unnahbar stellen sich die Soldaten vor die Coupé-Türen. Unsere Pässe werden kontrolliert, unsere Koffer durchsucht. Unser Gefühl prallt ab an der Mauer betonierter Ordnung. Ich habe die Stimmen der Menschen noch im Ohr, die schrien, dass Frankreich angegriffen sei. Jetzt lese ich in deutschen Zeitungen, dass Deutschland angegriffen wird, und ich glaube es. Französische Flieger, sagte der Reichskanzler, haben Bomben auf bayerisches Land geworfen. Ich glaube es. An den Bahnhöfen schenkt man uns Karten mit dem Bild des Kaisers und einer Unterschrift. Ich kenne keine Parteien mehr. Der Kaiser kennt keine Parteien mehr. Hier steht es, schwarz auf weiß. Das Land, keine Rassen mehr. Alle sprechen eine Sprache. Alle verteidigen eine Mutter. Deutschland. In München müssen wir den Zug verlassen. Ich habe mich entschlossen, nicht erst nach Hause zu fahren. Ich werde mich als Freiwilliger melden. Aber es ist nicht so leicht, Soldat zu werden. Die Kasernen sind mit Freiwilligen überfüllt. Bei der Infanterie und Kavallerie werde ich abgewiesen. Ich soll warten. Ich gehe durch die Straßen Münchens. Am Stachus tobt Tumult. Einer will gehört haben, wie zwei Frauen Französisch sprechen. Die zwei Frauen werden verprügelt. Sie protestieren in deutscher Sprache, sie seien Deutsche. Es hilft ihnen nichts. Mit zerrissenen Kleidern, zerrauften Haaren und blutigen Gesichtern werden sie von Schutzleuten zur Wache geführt. Am nächsten Morgen melde ich mich bei der Artillerie. Der Arzt untersucht mich, schüttelt den Kopf. Der Augenschein trügt. Ich bin stark und gesund. Ich muss angenommen werden. Ich will in den Krieg. Der Arzt lächelt gutmütig. Ich bin angenommen. Die alte vertragene Uniform schlottert um meine Glieder, die Stiefel drücken mich und meine Füße schmerzen. Aber ich bin stolz. Endlich bin ich Soldat. Aufgenommen in die Reihen der Vaterlandsverteidiger. Mitte August verlassen wir, blumengeschmückt, von Frauen und Kindern begleitet, München. Noch ziehen wir nicht ins Feld. Mit unbekanntem Ziel fährt der Zug ab. Tagelang fahren wir. Auf einer Bahnstation, an der wir halten, steht im Nebengeleis ein Lazarettzug. An Krücken humpelt mit zerrissenen und blutbefleckten Kleidern einer, dem sie ein Bein weggeschossen haben. Ich sehe zum ersten Mal einen Verwundeten. Ich sehe ein lehmgelbes, eingefallenes Gesicht. Müde, blicklose Augen. In der Brust spüre ich einen stechenden Schmerz. Ich habe Angst. Ich will keine Angst haben. Ich will nicht weich werden. Was liegt an uns? Ich denke an Deutschland. Mitten in der Nacht schreckt uns eine Stimme aus dem Schlaf. Wir fahren über den Rhein. Wir springen auf. Wir öffnen die Fenster. Unter uns fließt schwarz und still der Rhein. Einer singt die Wacht am Rhein. Wir singen mit und schwingen drohend unsere Gewehre. Wir leben in einem Rausch des Gefühls. Die Worte Deutschland, Vaterland, Krieg haben magische Kraft. Wenn wir sie aussprechen, verflüchtigen sie sich nicht, Sie schweben in der Luft, kreisen um sich selbst, entzünden sich und uns. In Bellheim in der Pfalz beziehen wir Quartier. Der Lagerraum einer chemischen Fabrik dient uns als Schlafraum. Eine Strohstadt ist unser Lager, ein Pferdeweilach unsere Decke. Das Stroh wird von unseren kotbespritzten Stiefeln dumpf und faulig, die Decke feucht und schimmelig. Wir beklagen uns aufstehen. nicht, je härter, Hinlegen, umso besser. Aufstehen. Hinlegen, aufstehen. Die im Schützengraben haben kein Dach überm Kopf. Die Vorgesetzten wissen mit unserem Enthusiasmus nichts anzufangen. Wir werden sinnlos gedrillt. Wir schmeißen uns in den Dreck, wir stehen auf, wir schmeißen uns wieder in den Dreck. Wir müssen mit dem Kopf im Schlamm liegen bleiben. Nach der Exerzierstunde starren wir vor Nässe und Schmutz. Im Januar 1915 verlassen wir die Pfalz. Der Vormarsch in Frankreich ist zum Stillstand gekommen. Niemand weiß warum. Von der verlorenen Mahnschlacht haben die Zeitungen nichts berichtet. Die Deutschen siegen immerfort. Trotzdem ist Paris nicht gefallen. Trotzdem geht der Krieg weiter. Wir fahren über Metz der Front entgegen. Erst werden die Gespräche krampfhaft laut. Wir kreischen uns Worte zu. Alberne, zotige, törichte Worte. Wir öffnen die Patronentaschen. Wir zählen die scharfe Munition. Wir hantieren einen Entschlösser Schlössern unserer Karabine. Die Worte werden leiser. Sie tropfen in die dicke, stehende Luft. Die Lichter in den Abteilen verlöschen. Mit geblendeten Scheinwerfern fährt der Zug weiter. Nun spricht keiner mehr. Wir atmen stiller. Die verkrampfte Haltung löst sich. Wir spielen nicht mehr Frontsoldaten, da wir die Front hören. Bald nach Metz hämmert sie an unsere Ohren. Der Zug hält auf offener Strecke. Wir steigen aus. Leute stehen da, die uns erwarten. Wir marschieren durch die Nacht, Regen weicht unsere Kleider, die Tornister drücken. Wir erreichen ein Dorf. Vor Tag wache ich auf. Ich gehe durch das Dorf. Vorbei an den schwarzen Brandmauern zerschossener Häuser. Ich falle in Granatlöcher, die die Straßen zerwühlen. Die Tür einer Kirche steht offen. Ich gehe hinein. Grau fällt der Tag durch die zerspellten Scheiben. Meine schweren Stiefel hallen auf den Fliesen des steinernen Bodens. Vor dem Altar liegt ein Soldat. Der Kopf ist in der Mitte aufgebrochen. Wie riesige eischalen klaffen die Hälften auseinander. Das Gehirn quillt breich darüber. Unsere Geschütze stehen auf halber Höhe vor Pont-à-Mousson. De der Beobachterstand liegt in der Talmulde vor der Kuppe des Berges. Ich sehe durch Scherenfernrohr. Ich sehe die Schützengräben der Franzosen. Dahinter Pont-à-Mousson, zerschossene Stadt. Die Mosel, die durch die Landschaft des Vorfrühlings weich und träge sich schlängelt. An den Straßen der Stadt marschiert eine Gruppe französischer Soldaten. Sie löst sich. Die Soldaten gehen einzeln in den Laufgraben, der zur vorderen Linie führt. Wieder marschiert eine Gruppe. Am zweiten Fernrohr steht der Leutnant. Sehen Sie die Franzosen? Ja. Wollen Ihnen Zunder geben. Granate 2200. Ich starre durchs Scherenfernrohr. Eine rote Fieberwelle überspült mein Hirn. Erregung befällt mich wie vom Spieltisch. Wie auf der Jagd. Mein Herz trommelt, die Hände zucken. Granate 2200. In der Luft hohles Gurgeln. Drüben steigt eine braune Staubsäule auf. Die Franzosen stieben auseinander. Nicht alle. Etliche liegen am Boden. Tote, Verletzte. Volltreffer! Jeden Mittag um 11 Uhr platzen mit automatischer Pünktlichkeit über unseren Geschützen ein Dutzend Schrapnellschüsse. Wir sind daran gewöhnt. Wir wissen, welche feindlichen Geschütze uns zum Ziel ausersehen. Wir schießen die Antwort eine Stunde später. Fünf Minuten vor elf verschwinden wir im Unterstand und spielen Tarok. Die französischen Geschosse tun unseren Kanonen nichts, die deutschen Geschosse tun den französischen Kanonen nichts. Man schießt als Zeichen, dass noch Krieg ist. Dass die drüben da sind. Dass wir da sind. Wir sitzen im Unterstand. 11 Uhr. 11 Uhr 2. 11 Uhr 10. Sim. Kreuz Ass. Die
2: will kreuz die
1: Warum scherzt du denn die Lurda nicht? Ach, die,
0: will die Uhr werden auch geh
1: Schweigend spielen wir 10 Minuten. Unheimlich ist diese Stille. 20 Meter vom Geschütz krepiert eine Granate. Na, no, endlich. Trumpf! Wieder krepiert eine Granate. Es sind nicht unsere Franzosen. Ein Granatsplitter fliegt krachend gegen die Tür des Unterstands. Das Telefon klingelt. Alles in den Laufgang! Wir stürzen in den Gang, der vom Unterstand seitlich in den Berg sich gräbt. Die Decke über unseren Köpfen ist kaum 30 cm dick. Darüber liegen Balken und Wellblech. Jeder Volltreffer wird uns zu Brei schlagen. Von ungeheurem Krach und Getose zittert der Unterstand. Unser zweites Munitionsdepot ist in die Luft geflogen. Zwei Stunden trommeln die Geschosse über unseren Köpfen. Das Warten lähmt. Jetzt antworten unsere schweren Geschütze. Aus? Josef und ich springen den Abhang hinauf. Kugeln und Splitter surren und pfeifen. Wir erreichen den Beobachterstand. Das feindliche Feuer hat nachgelassen. Ab und zu wühlen sich Granaten in unseren Berg. Zeitzünder. Braune Staubgeysire schießen in die Luft. Wir sehen uns die Bescherung an. Schwindel. Der Krieg. Unser Zugführer ist Student der Medizin. Früher war er Kadett. Er wurde aus dem Kadettenhaus verwiesen und musste den Soldatenrock ausziehen. Im Krieg hat man ihn zum Offiziersstellvertreter befördert. Er trägt Leutnantsabzeichen. Wir spotten über seine Eitelkeit, seinen Dünkel, seinen Größenwahn. Als er einmal an mir vorbeigeht, grüße ich ihn nicht stramm und militärisch genug. Am nächsten Tag verliest er beim Rapport seinen Befehl. Toller tritt bis auf Weiteres jeden Tag um 11 Uhr 15 Minuten mit kriegsmäßig gepacktem Tornister beim Beobachterstand an. Um 11.15 Uhr bin ich im Beobachterstand. Der Leutnant sitzt am Tisch und liest. Ich melde mich. Die Strümpfe sind nicht vorschriftsmäßig gepackt. Zurück und nochmal antreten. Ich renne den Abhang hinunter, der in dieser Zeit von Schrapnells bestrichen ist. Schwitzend laufe ich in den Unterstand, packe wieder den Tornister, laufe wieder hinauf. Wo ist denn das Verbandszeug? Ich habe es liegen lassen. Zurück. Wieder renne ich hinunter, wieder renne ich hinauf. Das Blut kocht mir vor Wut. Drei Tage wiederholt sich das erbärmliche Spiel. Ich melde mich beim Major des badischen Zuges, dem unsere Geschütze zugeteilt sind. Kicks freiwilliger Toller zum Rapport. Ich habe den Dienstweg übersprungen. Der Major müsste mich einsperren. Ich erzähle ihm, was geschehen ist. Er schweigt. Ich weiß, auch er mag den falschen Leutnant nicht. Setzen Sie sich und trinken Sie einen Schnaps. Was sollen wir mit Ihnen anfangen? Weg möchte ich, Herr Major. Wohin? Am liebsten zur Infanterie. Warum zur Infanterie? Was haben Sie gegen die Artillerie? Wir schießen und wissen nicht auf wen. Die drüben schießen, wir wissen nicht wer. Ich will den Feind sehen, gegen den ich kämpfe. Sie schreiben Gedichte... Zu Befehl, Herr Major? Wohl moderne. Als Dichter Kampf der Romantik. Als Soldat wünschen Sie sich einen kleinen romantischen Krieg. Hm? Prost. Prost, Herr Major. Wohin wollen Sie? Zu den Revolverkanonen im Priesterwald. Meinetwegen. Wenn Sie davonkommen, schicken Sie mir Ihre neuen Gedichte. Zu Befehl, Herr Major. Zerschossener Wald. Zwei armselige Worte. Ein Baum ist wie ein Mensch. Die Sonne bescheint ihn. Er hat Wurzeln. Die Wurzeln stecken in Erde. Der Regen wässert sie, die Winde streichen über sein Geäst. Er wächst. Er stirbt. Wir wissen wenig von seinem Wachsen und noch weniger von seinem Sterben. Ein Wald ist ein Volk. Ein zerschossener Wald ist ein gemeucheltes Volk. Die gliedlosen Stümpfe stehen schwarz im Tag, und auch die erbarmende Nacht verhüllt sie nicht. Selbst die Winde streichen fremd über sie hinweg. Durch einen dieser zerschossenen Wälder, die überall in Europa verwesen, den Priesterwald, ziehen sich die Schützengräben der Franzosen und der Deutschen. Wir sein. liegen so nah beieinander, dass wir, steckten wir die Köpfe aus den Gräben, miteinander sprechen könnten, ohne unsere Stimme zu erheben. Jeden Abend habe ich Dienst im Graben bei der Infanterie. Ich bin Unteroffizier geworden. Heute sind wir zehn Mann, morgen acht, zwei haben Granaten zerfleischt. Wir begraben unsere Toten nicht. Wir setzen sie in die kleinen Nischen, die in die Grabenwand geschachtet sind, für uns zum Ausruhen. Wenn ich geduckt durch den Graben schleiche, weiß ich nicht, ob ich an einem Toten oder einem Lebenden vorübergehe. Hier haben Leichen und Lebende die gleichen graugelben Gesichter. Eines Nachts hören wir Schreie, so als wenn ein Mensch furchtbare Schmerzen leidet. Dann ist es still. Wird einer zu Tode getroffen sein, denken wir. Nach einer Stunde kommen die Schreie wieder. Nun hört es nicht mehr auf. Diese Nacht nicht, die nächste Nacht nicht. Nackt und wortlos wimmert der Schrei. Wir wissen nicht, dringt er aus der Kehle eines Deutschen oder eines Franzosen. Der Schrei lebt für sich, er klagt die Erde an und den Himmel. Wir pressen die Fäuste an unsere Ohren, um das Gewimmer nicht zu hören. Es hilft nichts. Der Schrei dreht sich wie ein Kreisel in unseren Köpfen. Er zerdehnt die Minuten zu Stunden. Die Stunden zu Jahren. Wir vertrocknen und vergreisen zwischen Ton und Ton. Wir haben erfahren, wer schreit, einer der Unsern. Er hängt im Drahtverhau, niemand kann ihn retten, zwei haben's versucht, sie wurden erschossen. Irgendeiner Muttersohn wehrt sich verzweifelt gegen seinen Tod. Zum Teufel, warum macht er so viel Aufhebens? Wir werden verrückt, wenn er noch lange schreit. Der Tod stopft ihm den Mund am dritten Tag. Ich sehe die Toten und ich sehe sie nicht. Als Knabe habe ich auf Jahrmärkten Schreckenskammern besucht darin in wechselnden Figuren die Kaiser und Könige, die Helden und Mörder des Tages gezeigt wurden. Die gleiche Unwirklichkeit, die Grauen zeugt aber kein Mitleid, haben die Toten. Ich stehe im Graben. Mit dem Pickel schürfe ich die Erde. Die stärlene Spitze bleibt hängen. Ich zerre und ziehe sie mit einem Ruck heraus. An ihr hängt ein schleimiger Knoten. Und wie ich mich beuge, sehe ich, es ist menschliches Gedärm. Ein toter Mensch ist hier begraben. Ein toter Mensch. Warum zwingen diese Worte zum Verweilen? Warum pressen sie mein Hirn mit der Gewalt eines Schraubstocks? Warum schnüren sie mir die Kehle zu und das Herz ab? Drei Worte, wie irgendwelche drei anderen. Ein toter Mensch. Ich will endlich diese drei Worte vergessen. Was ist nur an diesen Worten? Warum übermächtigen und überwältigen sie mich, ein toter Mensch? Und plötzlich, als teile sich die Finsternis vom Licht, das Wort vom Sinn, erfasse ich die einfache Wahrheit Mensch, die ich vergessen hatte, die vergraben und verschüttet lag, die Gemeinsamkeit, das Eine und Einende. Ein toter Mensch. Nicht ein toter Franzose, nicht... Ein toter Deutscher, ein toter Mensch. In dieser Stunde weiß ich, dass ich blind war. In dieser Stunde weiß ich endlich, dass alle diese Toten, Franzosen und Deutsche, Brüder waren. Und dass ich ihr Bruder bin. Nun kann ich an keinem Toten mehr vorbeigehen, ohne innezuhalten. Sein Antlitz zu betrachten, dessen erdige Patina eine undurchdringliche Mauer in der vertrauten Zeit entrückt. Wer warst du? Von wo kommst du? Wer trauert um dich? Niemals frage ich, warum musstest du sterben? Niemals, wer ist schuld? Ich hole Kaffee aus der Feldküche. Am Wegrand sitzt ein Soldat, ein Knabe, dem die graue Uniform um die mageren Glieder schlottert, als gehöre sie nicht ihm, sondern seinem Vater, und er trage sie zu kindlichem Spiel. Der Knabe weint, er schlägt die Hände vors Gesicht. Er presst die Nägel in die Handwurzeln. Ich berühre seine Schultern. Er weist mit müder Bewegung des Kopfes nach rückwärts. Dort liegt ein zweiter Knabe. Eine Mütze bedeckt sein Gesicht. Ich hebe die Mütze auf. Blonde Strähnen fallen wirr auf die gewölbte Stirn. Die Augen im schmalen, kantigen Gesicht sind geschlossen. Der Mund, das Kinn. Aber das ist blutiger Brei. Der Knabe ist tot. Er war mein Freund. Die beiden gingen in eine Schule, in eine Klasse.
2: Er war ein Jahr jünger als ich, 17. Ich meldete mich freiwillig, er durfte nicht.
1: Seine Mutter wollte es nicht erlauben, er war der einzige Sohn. Er schämte sich, er bettelte, endlich gab seine Mutter nach.
2: Vor einer Woche kamen wir ins Feld. Jetzt ist er tot. Was soll ich seiner Mutter schreiben?
1: Schreib, er hat seine Pflicht getan, will ich sagen. Aber ich sag's nicht. Im Munde bleibt ein Vatergeschmack. Ich packe die scheppernden Kaffeetöpfe. Schreib ihr gar nicht. Hör auf zu heulen, Junge. 13 Monate bleibe ich an der Front. Die großen Empfindungen werden stumpf, die großen Worte klein. Krieg wird zum Alltag. Frontdienst zum Tagwerk, Helden werden Opfer, Freiwillige, Gekettete. Das Leben ist eine Hölle, der Tod eine Bagatelle. Wir alle sind Schrauben einer Maschine, die vorwärts sich wälzt, keiner weiß wohin. Die zurück sich wälzt, keiner weiß warum. Wir werden gelockert, gefeilt, angezogen, ausgewechselt, verworfen. Der Sinn ist abhanden gekommen. Was brannte ist verschlackt, der Schmerz ausgelaugt. Der Boden, aus dem Tat und Einsatz wuchsen, eine öde Wüste. Ich erkranke, Magen- und Herzversagen. Ich komme ins Lazarett nach Straßburg, in ein stilles Franziskanerkloster. Schweigsame, freundliche Mönche pflegen mich. Ich bin kriegsuntauglich. Ich studiere an der Universität München. Maßlos ist mein Eifer. Immer ist mein Ohr gespannt. Paragraphen und Pandekten, Formen und Stile müssen ein Geheimnis bergen. Ein Gesetz, einen Sinn. Ich vergnüge mich im literaturgeschichtlichen Seminar des Professor Kutscher. Einmal in der Woche lädt Kutscher die Studenten in ein Gasthaus. Thomas Mann, Karl Henkel, Max Halbe lesen aus ihren Werken. Frank Wedekind singt im harten Staccato seine herrlichen diabolischen Balladen. Nachher gehen wir stundenlang durch die nächtlichen Straßen, wir schleudern uns die Modeworte der Literaturkritik an den Kopf, wir verteidigen und verdammen Schriftsteller und Werke. Jeder hat die Schublade voll mit Manuskripten. Jeder träumt vom Ruhm, jeder hält sich für begnadet und auserwählt. Ich wandere durch den Vorfrühling des englischen Gartens. Schneeglöckchen blühen. Krokus. Die ersten Veilchen. An den Bäumen die jungen Knospen treiben im steigenden Saft. Zart leuchtet der hellgrüne Samt der weiten Rasenflächen. Vom japanischen Pavillon sitzen junge Frauen in hellen Kleidern. Kinder singen. Musik spielt. Wo sind die Menschen? Ich atme den Frieden und die Sonne. Alles ist neu und beseligend. Wärme und Stille und Bücher und Worte der Freunde, die Fürsorge der Wirtin, das heiße Bad, das Bett. Ich will den Krieg vergessen. Aber ich kann ihn nicht vergessen. Vier Wochen, sechs Wochen geht es. Plötzlich hat er mich wieder überfallen. Ich begegne ihm überall. Vor dem Altar des Matthias Grünewald sehe ich durch das Bild den Hexenkessel im Priesterwald, die zerschossenen, zerfetzten Kameraden. Krüppel begegnen mir auf meinen Wegen, schwarz verschleierte, verkrämte Frauen. Die Flucht war vergeblich. Sie liegt still an meiner Seite. An den offenen Läden flackert der laue Nachtwind. Du zitterst.
2: Schließ die Läden bitte.
1: Das Singen auf der Straße? Der Frost. Was hast du, Liebes?
2: Werden die Toten in Särgen begraben? Draußen?
1: In Zeltdecken. Immer? Im Massengrab nicht.
2: Ich habe so Angst vor der unentrinnbaren Kälte, dass auch dieses stirbt. Ist bisschen gute Wärme.
1: Und warm mich. Ich liebe dich.
2: Mein Freund ist gefallen vor Wetter.
0: Eine Jugend in Deutschland von Ernst Toller Teil 1 – Jugend Toller, Steven Scharf Kindermädchen- und Frauenstimme Elisabeth Wasserscheid Ernst, David Herber Stanislaus, Philipp Götz Mutter, Annette Paulmann Jule, Anna-Barbara Kurek Maria, Julia Leubel Männerstimmen Maximilian Brückner, Paul Herwig, Michael Tregor. Sergeant Stefan Wilkening. Soldat Wolfgang Menardi. Leutnant Oliver Losehand. Josef Andreas Bittel. Sebastian Michael A. Grimm. Major André Jung. Junge Ferdinand Schmidt-Modro. Freundin Brigitte Hobmeier. Komposition Jakob Diel, Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig, Regieassistenz Stefanie Ramp, Bearbeitung und Regie Katja Langenbach, Produktion Bayerischer Rundfunk 2008, Redaktion Katharina Agathos.